0: Olá pessoal tudo bom com vocês vamos lá começar mais um episódio nesse podcast bonsai e eu tô devendo aí dois episódios para vocês né infelizmente eu não consegui ter tempo nesse meio desse feriado eu trabalho tive que ter um tempinho também para descansar e quando eu tinha tempo eu não tinha silêncio né então vamos lá bom eu vou estar tá falando nesse, nesse episódio sobre adubo, né? a dupla né gente precisa reconhecer algumas coisas, para gente saber o momento certo algumas questões dentro dessa dessa ação né da adubação que é nós fazendo uma função que a natureza faz é lógico né a gente tem uma plantinha aí que está limitada num vaso então ela não vai conseguir se comportar como ela se comportaria na natureza e, lógico, também tem questões de vida, de morte, de ciclo, de cadeia alimentar, de simbiose, de não simbiose na natureza, né? Esse é um, um episódio no qual eu, eu vou estar tá falando de educação vou estar tá citando alguns temas possivelmente novos para vocês que estão chegando. Uh, mas aí eu tô... É, e foi até uma das coisas que me fez eu empacar um pouquinho nesses episódios. Foi justamente porque eu tava marcando algumas datas com algumas entrevistas com algum, algum profissional da área, mas acabou que a gente não conseguiu uma data comum, mas logo, logo a gente vai estar tá conseguindo marcar com um carinha super fera, que eu ainda não vou dizer o nome, é, sobre duplação. E aí ele vai ser realmente mais técnico, porque é necessário que a gente sejamos técnicos né? nessa questão de adubação, até para a gente ter uma, um resultado mais favorável, né? por incrível que pareça, por mais que estejamos mexendo com a natureza, essa natureza está dentro de um raciocínio, seja ele empírico ou científico, né? e aí a gente vai acabar abordando esses dois lados. Nesse momento, a gente vai estar abordando alguns alguns temas técnicos, mas a gente também vai abordar bastante coisas sobre o empirismo, né? E a primeira coisa é que você tem que ter noção que aquela tua plantinha que está no vaso, ela não está mais naquele sistema fechado da natureza, um sistemazinho redondo, né? Onde a plantinha, aquela folhinha, aquele galho que a planta expulsa, ela cai, aqueles micro... microfauna ali faz a função, de degradar aquela matéria orgânica que caiu, uh, não só isso como a, a questão de toja, toda a filtragem ali que o solo faz e isso eu tiro e, e repasso essa informação que eu peguei através do Felipe Dalotto num episódio de um podcast que ele gravou com o Pequim, aonde ele falava que o solo ele faz uma espécie de substrato isso me lembra de substrato não de peneira, né e isso me lembro é, quando era criança numa feira de ciências aonde um grupo de alunos fizeram e mostraram a capacidade de filtragem realmente que o solo tem ela começa ali com a matéria orgânica na parte de cima uma área mais fina e aí vai aumentando a granulometria consegui falar ó, a granulometria do daquela terra né e só chega lá no final a água limpinha né E esse esse experimento né, que essas crianças fizeram, isso é muito fácil de ver na internet também, caso você tenha curiosidade. Mas o que é que eu tô falando? Por que eu tô falando disso? Que uma coisa que vocês têm que olhar, e por isso que a gente utiliza componentes inorgânicos no nosso substrato, tá? Que seria a caqueira, o pedrisco... tem gente também utilizando brita e cuidado, tá? se você for utilizar brita, tem que saber a brita correta. É, porque tem umas que tem alumínio e, ela, e alumínio é tóxico para a planta. E tem esses materiais inorgânicos e, e lá no Japão eles fazem uma espécie realmente de, de granulometria, né colocando uh, os grãos maiores embaixo e subindo e diminuindo a granulometria aqui não é tão utilizado assim, mas seria interessante porque, é, bom, isso eu tô também falando assim, eu fiz um, um levantamento dá tá, para saber se qual a porcentagem dos bons que estão fazendo isso ou não. Mas o que acontece por isso? Porque a gente faz o replantio né, do nossas plantas, porque a matéria orgânica que é necessária tá para a planta e a gente vai falar também já já porque ela vai se decompondo, se decompondo e vai indo lá para o final do vaso e, e isso vai acumulando e a matéria orgânica ela aumenta a acidez no solo não só aumenta a acidez no solo, como também diminui a capacidade de oxigenação que aquele substrato vai ter, matando assim, dificultando, lógico, a respiração da planta e também de alguns, de alguns micro-organismos que possam existir ali, tá certo? Então por isso que a gente geralmente faz, subir, faz é, um dos motivos, lógico, né? E também pelo crescimento das raízes, que também vai ocupando espaço e diminuindo tudo aquilo que eu já falei. É... Bom, e vamos lá falar sobre essa questão de adubo e vou começar sobre a matéria orgânica. Eu vou fazer uma mistura básica de assunto nesse momento. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá gente? É que a nossa planta, ela não se alimenta da matéria orgânica. Isso eu aprendi com o Pataro, que possivelmente ele vai estar por aqui. Ricardo Patário, da Old Firme ela não se alimenta da matéria orgânica. É é necessário que alguns animais, fungos, bactérias, façam a decomposição dessa matéria orgânica para assim ficar num tamanho compatível de absorção das raízes. né? E a outra questão é que, possivelmente, quando você faz o transplata a sua plantinha, a sua árvore, você vê aquelas raízes capilares capilares agarradíssimas em alguma matéria orgânica que você colocou ali vê a necessidade que ela tem de se fixar naquela naquela matéria orgânica, você pode se perguntar, mas peraí, como assim a planta não não utiliza, não, não se alimenta da matéria orgânica, porque ela tá tão agarrada ali? Primeiro, porque a madeira orgânica tem a capacidade, lógico, de reter umidade. Mas também ela tem uma paradinha nova, que eu desconhecia, que é a capacidade de troca cationica. Eu eu, eu não vou me aprofundar sobre isso, até porque eu também não tenho conhecimento tão profundo para explicar isso. Mas futuramente vai vir alguém que vai explicar isso melhor, mas eu vou trazer o raciocínio geral para você entender. A matéria orgânica ela tem a capacidade de troca catiônica, o que seria isso? Ela consegue reter os nutrientes, alguns nutrientes, como macro, micro e vários outros deles, consegue se fixar ali e ali as raízes vai lá buscar, né? Então, esse seria a maior função da matéria orgânica. E também, a outra função da matéria orgânica, além dessa capacidade de troca catiônica, que essa capacidade de troca é justamente quando, por exemplo, você, ela recebe água da chuva, você aduba com algum algum adubo líquido, ou você coloca um adubo e depois você rega ela, esse esse mineral que ela iria absorver vai descendo e e acaba se fixando nessa capacidade de troca cationica. Essa troca que a gente fala seria realmente os átomos ali apenas trocando. Ela tem uma molécula... Eu vou tentar explicar, tá? E me perdoa se você é um profissional da área, eu posso falar uma besteirinha aqui, mas isso é mais para compreensão metodológica mesmo. Está ali o cálcio fixado na matéria orgânica, e lá vem um adubozinho chegando no seu substrato, aquele cálcio que estava na matéria orgânica vai embora e entra outro cálcio. Isso seria mais ou menos isso, essa capacidade de troca cateônica. E já já eu vou chegar num... num na caqueira, né? Será que... Não, vou chegar não vou falar logo. Será que a caqueira tem essa capacidade? Bom, é, ainda não se tem uma explicação. Algumas pessoas vão dizer que a caqueira tem, porque a caqueira tem os furinhos e os minerais se se, 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 é, se guardam ali, né? Se entram ali, se fixam ali dentro. Não, gente. A gente tá falando aí de, de coisas assim, super pequena, é, imperceptível, olho nu, isso tá, não tem nada a ver com entrar no furinho ali, possivelmente o que pode entrar naquele furinho é a matéria orgânica e aí sim aquela matéria orgânica vai ter a capacidade de troca cateônica é, dando continuidade e a outra questão da, da, da matéria orgânica é que os fungos, bactérias e bichinhos, microfauna que tem ali ela, eles, eles sim vão pegar, por exemplo, a minhoca vai pegar e vai criar um de minhoca que ali sim tá um tamanho compatível para a planta absorver então lembre-se, quando você coloca a matéria orgânica a planta não vai ser alimentada aquilo e sim é necessário um agente para fazer essa compactação de, é, de nutrientes né, de, de, de matéria para assim a planta absorver ah, e aí muitas pessoas podem falar ah, e por isso é que existe esse EM né, essa esses micro-organismos eficazes, e assim, a primeira vez que eu escutei sobre isso, eu fiquei um pouco assim, peraí, o que, o que é, M peraí, o que, que, o que é que tá acontecendo aqui, peraí, sabe, não fazia sentido do que tava acontecendo, e aí também existiu polêmicas, as pessoas fizeram um vídeo falando mal, nananá, falando mal da serrapilheira, né? que é aquelas folhinhas que ficam ali na, na floresta, e você vê os fungos, é, decompondo aquelas folhinhas e tudo mais O pessoal clicando, o outro apoiando e tal E aí, gente, assim é Lógico, né? Muitas pessoas vão dizer assim Mas peraí, a dona de casa O jardineiro amador é, Sei lá, quem cultiva em casa A plantinha ali Eu nunca vi ninguém colocando é, Um fungo um, um micro-organismo eficaz Ali naquela plantinha para aquela matéria orgânica Que é praticamente o sol que o pessoal coloca né É costumeiro isso O pessoal comprar é um saco de matéria orgânica, meter a planta, aquele substrato da planta é só aquilo e depois vem com casca de, de, de legumes e tudo mais e colocar ali, e eles não colocam nenhum fungo e mesmo assim a planta tá lá viva, bem, bonita e é engraçado que aí eu, eu, eu escutei eu peguei falando gente, mas e eu nunca tinha pensado nisso, né? É, gente, mas é, o pessoal não faz o que a gente faz nas nossas plantas plantas, né? É, tá ali para todo sempre, amém, sabe? E a gente faz muitas intervenções na planta E a planta precisa e necessita realmente Estar numa saúde super plena super Porque as intervenções que nós fazemos não são simples A gente retira partes Ou até mesmo, tal, até mesmo é, é, o órgão inteiro de plantas né? Alguns órgãos inteiros de plantas Então ela precisa realmente estar muito melhor do que qualquer plantinha De uma jardinagem amadora né? Apesar que somos também Mas a gente precisa ser um pouco mais técnico então por isso a necessidade é lógica né o Bocashi já está sendo um, um adubo que está chegando com facilidade na casa de alguns jardineiros amadores então o Bokashi, ele vai ter ali o em né não só o bocage como o nosso tiger gold também e aqui não temos patrocínio de tal tiger gold mas a gente reconhece a importância dele e aí tiger gold pô ó tiver escutando isso aí a gente aceita hein é, voltando e Eu me perdi sim, e por isso a necessidade desse EM para fazer essa decomposição. E aí algumas pessoas podem criticar as ah, pessoas que vão pegar essa rapilheira, né, como eu já falei, que é aquelas folhinhas que tá ali na floresta. Porque possivelmente você pode estar tá trazendo também fungos maléficos para sua planta, bactérias maléficas para sua planta, como talvez possivelmente nematóide, por exemplo. E, gente, assim, isso é uma prática muito comum e eu eu já fiz, eu fiz, não, eu 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 faço isso, né? Aqui na minha.. É, no, na minha casa eu fiz um teste, joguei um arrozinho assim lá no chão e depois vi um monte de funguinho branco lá, decompondo aquele lá, material orgânico, e eu peguei e fiz um, um fermentado com isso. É lógico, depois com todo cuidado, né? É, mesmo assim, com toda. Eu vou até inventar uma palavra nova, legitude, né? Com toda a minha legice, é, nessa nessa ação, porque um mal necessário, que assim, eu não sou tão fã de uma pessoa aí, mas ele fez um vídeo onde um carinha falava que muitas vezes aquele fungo branco não quer dizer que seja exatamente aquele lá, massa para sua planta. Então, gente, aproveitando essa polêmica que fizeram com com, com os fungos, mas assim, aproveitando realmente até mesmo uma, uma atenção, eu, é lógico, você vai na floresta, tá lá todas as plantas super saudáveis, aquela serrapilheira maravilhosa, eu acho que é interessante. Agora, você chega na floresta, até a região, como eu já, já fui, né? Na, na, onde eu morava tem um local onde tem muita murta, muita, muita araçá, muitas plantas, eu vi um, um monte de planta com muita patologia, com muita doença. Logicamente, eu não vou pegar aquela serrapilheira, né? Mas, para você estar tá num ambiente mais confortável, poxa, chegou uma adubo aí maravilhoso, é, importado, acho que é Maruta o nome, se eu não me engano, mas também tem vários bocaches, sendo vendido tem o próprio Ty Gold faz um fermentado faz uma inoculação com os EMS do Ty Gold, é muito mais seguro e muito mais em conta, é barato o Ty Gold, é um adubo maravilhoso e bem em conta então se você for fazer alguma coisa desse tipo, eu indicaria que você fizesse, por exemplo, com um o Thai Gold não fa, não, eu não inseriria atrás do da Serrapilheira até para você estar num ambiente mais confortável, imagina a... Ah, o nematóide, que é aquelas bolinhas que ficam na, sua, na raiz de, de algumas plantas que pegam essa, essa bactéria, esse fungo, não sei o certo é, Não dá pra matar aquilo, você tem que conviver com aquilo Então imagina você ter uma planta que você gosta e você tem que estar sempre cuidando dela Porque ela pode se debilitar por conta daquele nematóide né? E não confundir nematóide com, com risóbio, tá? Que já já a gente chega lá, deixa eu ver se eu tenho anotado esse negócio aqui do risóbio ah, cadê o risóbio? Ah, não tem anotado, então vou falar logo, né? antes que eu esqueça O risóbio é umas bolinhas também, mas dá para até identificar muito bem a diferença de risóbio e nematóide Vai na internet, coloca o nome nematoide e imagens lá no Google Depois coloca o nome risóbio e imagens, você vai conseguir identificar uma diferença O risóbio sim, ele é importante em massa para nossas plantas e para o nosso solo porque ele é fixador de, de nitrogênio, né? O nitrogênio tá aí, mas é necessário que ele se fixe no solo E o risóbio, ele faz essa função, não só, não só ah, o risóbio como a chuva, a água da chuva E deixa eu ver, quem que faz mais? Não sei, Porque eu me lembrei só esse daí E não não são todas as plantas que têm essa capacidade A maioria são alfabássias, se não todas as alfabássias, eu não tenho certeza Mas a leucema, a algaroba, a jurema Todas essas eu tenho certeza que sim. O piteco, né? Os famosos pitecos, eles têm essa capacidade e você muitas vezes tem que inocular, tá? E é fácil de inocular também. Você vai lá e identifica qual a plantinha que tem e, bom, baixa, botar na internet e, e, e ver É fácil de fazer isso. É, já falei de resolve, já falei do, do, dos fungos, a importância do fungo, né? E aí, justamente porque porque a gente está falando de tudo isso? Porque a gente precisa replicar tudo isso no vaso. Como assim? tá lá a natureza, toda aquela microfauna, aquela fauna, né? os pássaros indo lá pegar a plantinha, a frutinha, os, os polinizadores, é, os bichinhos que, por exemplo... As formas de propagação das espécies, né? Cada planta tem sua forma de propagar. Tem planta que bota um, uma glicose, uma açuquinha ali na semente para as formigas levarem a semente até dentro do formigueiro e lá ela germinar. Tem plantas que a vagem é, estoura e joga longe as sementes. Tem outras sementes que tem uma espécie de guarda-chuvinha, né? Como aquele dentro de leão que com o vento ele vai embora e assim se propaga. E assim vai nascendo, vai nascer a, a, a polinização, o cruzamento, a diversidade ali do bioma e tudo mais. E assim, boa parte de tudo isso que a gente contou aqui a gente precisa fazer. Se você quiser uma uma nova é, planta, daquela que você tá, tem no seu vaso, você vai ter que fazer a função de. De ser a formiguinha que vai colocar aquela sementinha dentro do solo e por aí vai. Então, logicamente, as raízes, por exemplo, ela tem uma, uma função de. As funções das raízes capilares de absorver nutriente e aquelas mais grossas são de buscar e, lógico, também de sustentação. Essas raízes grossas serão substituídas pelo arame, né? A gente coloca o arame, a gente fixa o bonsai, nosso bonsai no vaso, pelo arame. Então, a gente não vai precisar das raízes de sustentação, porque a gente substituiu pelo arame. Mas, logicamente, a gente vai precisar das capilares. E as capilares, elas também vão crescer e vão buscar nutriente, mas ela está limitada ali no vaso. Então, você precisa levar nutriente. E aí vem a gama e as possibilidades das quantidades de, de, de nutrientes que você pode levar, seja através de adubo, orgânico ou mineral. Muitas das vezes a gente chama adubo orgânico ou químico, né? mas vale lembrar que todos são químicos. A diferença é que o adubo orgânico ele não está forma, na forma é, já pronta de absorção para a planta, né? vai precisar de, daquela forma, daquele agente, daquela decomposição e tal. Enquanto o adubo mineral, né, os mais conhecidos, por exemplo, que são o, o osmocote, ele já tá prontinho para absorção de, da planta. E a gente tem que ter noção que não existe o bom e o ruim. é Que o químico, ou melhor, o mineral, ele é, é ruim, ele é tóxico e tal. A toxicidade, a toxicidade, desculpa, a toxicidade, ela está muito mais... É, é, lógico, né? Se aquela, se aquele, se aquele mineral que você tá jogando ali, ele é tóxico não para a planta, como alumínio, por exemplo. Mas se você jogou aqui aquele famoso NPK, duas E aquilo é tóxico não. O que vai ser tóxico é a quantidade. É, você também pode acabar toxicando uma planta através do adubo é, orgânico. É lógico que vai ser mais difícil e por isso que se tem uma facilidade ou talvez uma compreensão maior, que o adubo orgânico é melhor e tal. Mas é porque ele é.. é ele acaba ficando disponível para a planta de forma mais lenta, diferente do mineral. Lógico que o asumocota é de liberação lenta, mas se você coloca na quantidade maior, né? vai acabar prejudicando sua planta, vai acabar queimando as folhinhas ali. E eu vou explicar depois o porquê, mas em um outro episódio, porque queima, deixar aí com um profissional para estar explicando melhor sobre isso. E aí, logicamente, também, como a planta não vai lá buscar... É, como ela consegue na natureza buscar nutrientes, buscar água, que é através da água, né? Que ela fica evaporando lá nas folhas e, e absorvendo aquela água e, logicamente, junto com os nutrientes. nutrientes é, ela também não vai conseguir achar porque ela está no vaso. Então, você também tem que regar a sua planta e a rega da planta é uma arte, viu? Principalmente quando a gente começa a falar sobre a diversidade das espécies e as forma que elas que ela se comportam, né? nessa nessas na, na natureza e aí você tem que replicar isso no vaso logicamente que muitas das vezes a gente vê plantas por exemplo que são decíduas ou semi-decíduas, né? semi-caduca, principalmente na caatinga, aonde onde há algumas plantas que são catugas, né? Cat... menino, da onde eu teria catugas, aonde algumas plantas que são caducas, é, em regiões mais frias elas vão caducar é, no inverno, né, onde A natureza inteira para, então ela também para para se economizar. Na catenga vai ser o contrário, vai ser nos períodos de seca, né? Então, quando você coloca, pelo menos é o que assim, que a gente tem observado, né? Plantas que que caducam no inverno, ela vai caducar também no inverno, mas aqui, por exemplo, na, 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 na minha região, nordeste, a gente praticamente não tem inverno tem um período mais chuvoso que talvez aí a planta fique um pouco enganada para aí será que agora quem que é inverno é? ela tem ela acaba ficando um pouquinho louquinha mas algumas plantas que caducam na, na caatinga não vai caducar é, às vezes ela pode só cair algumas folhinhas como as buranas como por exemplo a espinosa eu desconheço que que no vaso ela chegue a um momento de caducar literalmente como ela caduca no na na natureza. Então você tem que entender como as plantas se comportam e aí, não só aprender a regar aquela espécie, as plantas, as tuas árvores, mas também de perceber que você também vai ter uma arte aí para equilibrar o teu substrato. E aí a gente vai ter uma, um episódio só para substrato, mas eu já vou dar só um leve, uma leve pontuação aqui, é que você precisa entender as necessidades do culto daquela tua espécie. E, logicamente, através dessas necessidades, você vai escolher o substrato melhor para aquela espécie. E aí, quando a gente fala aquela espécie, não só na espécie, mas na tua região também, tá? Por exemplo, aqui a a cadeira ela gosta de um substrato mais... É... Como é que se chama, gente? Eu esqueci, mas é... que, que retenha mais umidade, né? E aí, então, logicamente, eu vou aumentar um pouco mais a minha matéria orgânica naquele meu substrato. Mas lá no sul, onde a umidade é maior, eu não vou ter a mesma proporção. Então sempre quando alguém falar, ó, oh, substrato para isso é bom, para tal espécie é assim, tenta observar em qual região ele tá, beleza? É, dando continuidade, a gente já falou um pouco da... Ah, sim, a rega, né? E aí logicamente você tem que molhar bem a tua planta. E aí quando a gente fala em rega, realmente uma arte, porque tudo aquilo para dizer se realmente está funcionando a tua rega a gente tem que analisar o período que está... por exemplo, se tem um período muito chuvoso a minha rega, se eu falhar um pouquinho ali, a planta não vai sentir e é lógico que você precisa ficar atento ao tá? período chuvoso porque muitas vezes ele só molha aquela parte superficial do, do, do seu substrato mas a gente tem um período de seca e aí você está acostumado talvez, sei lá, no, no outono, na primavera é onde o, o tempo não é tão seco assim, tão quente e regar, sei lá, uma única vez, podia estar ótimo E quando chega no verão não vai ser tão ótimo assim As plantas podem sofrer um pouco e aí você precisa regar mais de uma vez mas não só isso, às vezes, por exemplo, você tem uma planta ali que você desfolhou, talvez, não sei, e aí você percebeu que você regou uma vez, foi suficiente, mas ela está sem um órgão de transpiração, pode ver que o substrato ainda está molhado, olha só, eu regou ontem está molhado, e aí você acha que depois, quando ela tiver com todas as folhas, vai continuar a mesma coisa, não é? Hoje eu tive é, esse exemplo aqui, da uma planta que eu tive que, tive que tirar um monte de galho, excesso de galho, fiz uma seleção de galho, e todavia eu ia regar ela, era o suficiente uma vez é, por dia rega. E hoje eu fui regar o substrato que ainda estava molhado. Poucas folhas, pouca transpiração. Então você vai ter que realmente observar as suas plantas, seu substrato, a espécie, tamanho de vaso, clima naquele momento, qual estação do ano você está. Beleza? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais para falar. Eu já falei de fungo, ah, clima, espécie, beleza? Ficar atento ao substrato. Eu já falei também sim, os macro e micronutrientes, né? A gente sempre fala em NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio é o N, o P é o fósforo e o K é o potássio. Esses são os macros nutrientes, né? os mais importantes, só que muitas das vezes a gente esquece dos secundários e não só os macros secundários, mas também os micros que são esquecidos, né? os macros que é o cálcio, o magnésio, o enxofre e os micros, dos micros aí, que muitas vezes são esquecidos, que é o zinco, o manganês, o ferro, o, o... aí, a sílica e o outro aqui que eu não tô lembrando Deixa eu ver se eu acho aqui... Ah, eu acho que é o níquel. Acho que é isso. Eu não lembro de todos, tá? Mas é, muitas das vezes você vai ver sua planta debilitada e vai ser por, por falta de um micro desse, tá? Ou talvez até mesmo é, do cálcio, que se eu não me engano, é o cálcio e o manganês, ele acaba acontecendo aquela lixiviação. O que é lixiviação? é Por exemplo, quando, aqui aconteceu num pé de... É, de limão na minha casa, ah, quando o solo é bastante arenoso e, e até mesmo quando também tem, tem matéria orgânica, ele acaba acontecendo aquela troca cationica que eu falei, mas o cálcio ele é trocado possivelmente por outro e o cálcio vai embora ali na rega, então você coloca lá o NPK, tudo certinho, aduba e esquece de adubar com os micros ou com um... um específico que foi embora na lixiviação, ou seja, toda vez que você rega, você também leva embora um pouco de algum nutriente que não fez a troca cateônica de forma equilibrada, né? e assim, falar de forma equilibrada, eu não tenho, eu não tenho conhecimento para isso, mas existe algum desses nutrientes que na troca cateônica, que eu expliquei inicialmente, que é aquela lá na matéria orgânica, que está lá o um minério... O mineral em específico está lá, guarda ali na matéria orgânica, vem um novo na adubação, por exemplo, ou até mesmo na água da chuva, por exemplo, é, e ele vai embora e entra um novo, né? é só uma troca mesmo. Imagina, existe uma quantidade de, miner- de, de nutrientes de, para a sua planta ali, você colocou um novo e aí aquele que estava lá foi embora e só fez uma troquinha, tá? não sei se está dando para entender bem sobre isso. Coloca aí, tá? Se você, no seu agregador, que você tá escutando isso, tiver a possibilidade de comentar, falar, assim, uma dúvida ou outra, ou uma, uma indicação, e avaliar também, né? É legal pra gente entender como é que tá ficando aqui nossos episódios. E aí, vai embora o listiviação. Então, você tem que ficar de olho, não só nas patologias de alguns é lógico, por exemplo, como coxonilhas, pulgões e por aí vai, e fungos e bactérias, e até mesmo... É, bichinhos que possam ir lá como um saudadinho, famoso soldadinho que falhar fica sugando também a seiva da planta você também tem que entender que algumas patologias vão vir por falta de um micro ou talvez macro é, nutriente importante para aquela planta e muitas das vezes alguns desses não vai ser tão importante assim para algumas espécies enquanto outros vai ser mais importante, então ele pode sofrer um pouco mais se aquele nutriente em específico estiver faltando e muitas vezes ele pode estar tá faltando polistiviação. e aí é lógico que eu vou trazer alguém para estar tá falando melhor sobre isso, e assim gente no futuro eu vou estar tá fazendo um podcast pra gente entender melhor, ah sim é... peraí que eu tô me complicando tudo, deixa eu concluir o pensamento aqui, a gente, pra gente falar um pouco melhor sobre é... sobre o substrato né mas é... porque... por que eu tô falando isso? porque eu tô anotado aqui a cada uma é, justamente porque ela tem alguns minerais importantes né importantes para a própria planta né? como nutriente e a gente não tem isso de nutriente e a gente não tem isso de forma fácil né? acessível para a gente principalmente por conta do valor do dólar que tá no momento sem falar também que a gente tem que aprender a regar né a gente está acostumado com um certo tipo de substrato tocou o substrato É um novo momento de aprender a regar aquela planta com todas aquelas condições que eu falei de novo. Só que agora com uma nova, que é um substrato novo. Mas a gente vai deixar isso para o podcast no futuro. E aí, gente, em toda aquela forma como eu te falei, adubação orgânica, adubação mineral. E também vai ter adubação líquida e adubação sólida e adubação foliar, que é a líquida, né? Algumas pessoas podem estar falando assim, eu não gosto, eu não acho que adubação foliar é eficaz o professor Carlos vai lá, bota lá, adubação foliar, professor Carlos Bonsai, que você vai achar um vídeo onde ele fala de uma tese, que eu não lembro se foi um tese uma tese de mestrado, doutorado, que ele fala da eficácia, assim, da adubação foliar. Mas, assim, porque eu acho que o pessoal desvaloriza um pouco a adubação foliar? Por exemplo, você tem uma planta que está faltando ferro ali, e aí você vai colocar, né, tem a forma, o tamanho, o formatinho correto, para a planta absorver aquele ferro, você tem que estudar sobre isso, tá? você tem que pesquisar, se a planta está faltando ferro, você não só tem que saber se ela tá, está faltando, se ela está debitada, a planta está amarela, a folha amarelada ou coisa do tipo, você tem que identificar, mas quer ver uma forma fácil de você resolver, em vez de estar tá esperando aquele ferro ser absorvido pelas raízes, é através da adubação foliar, é muito mais rápida, só que ao meu ver ela é uma adubação complementar que vai fazer com que a tua planta sim fique bem bem saudável e aí algumas pessoas podem dizer que não é tão eficaz que prefere adubação líquida ou sólida através do próprio substrato e algumas pessoas até dizem que ela não é eficaz porque a gente joga ali na folha depois a gente vai regar, aquela adubação que estava ali na folha cai no solo por isso que talvez se ela foi eficaz é porque ela cai no solo não gente, já tem comprovação para isso falar que plantas que foram adubadas através da adubação foliar teve uma, um aumento desses nutrientes na sua composição no seu corpinho ali e não só isso gente quando a gente faz adubação foliar tem um método correto de você fazer essa adubação foliar principalmente lá no rótulo eles dizem para você fazer a adubação foliar após rega, molhou o substrato valhar e rega, e eu acredito que essa indicação não seja só porque se você fazer a adubação foliar depois regar ela vai cair, né? mas também porque você regou a planta, ela vai valhar e abre os estômatos né? ela deixa mais abertinho, porque tem abundância de água no, 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 no substrato e eu deveria fazer esses cortes, eu fico no... no é, é. desculpa gente, mas eu não faço cortinho tá lá, os, os estômatos abertos, ela vai transpirar e vai absorver aquele no, naquela adubação foliar. E não só isso, gente, o pessoal acha que a gente adubou ali, gente, eu tenho uma mora aqui, e às vezes eu rego e molho ela inteira, e eu vejo a diferença, que é essa mora tem uma, uma capacidade de, de absorção foliar muito grande. Plantas que foram molhadas ao mesmo tempo que ela, ela já tá com a folha seca, enquanto elas estão um pouquinho molhadas. Então, as folhas têm essa capacidade de absorção. Então, você precisa entender que jogou a adubação ali naquela folha, poxa, deixa ela absorver. Logicamente, eu não vou molhar ali. Então, sim, a adubação foliar funciona. Agora, dizer que ela por si só vai deixar a tua planta super nutrida, não. No meu ver, não. E não lembro se aquela tese falou que... Se a adubação foliar por si só já deixava a planta bem nutrida, eu acredito que não. É necessário sim também uma adubação líquida ou sólida também no substrato. Eu gosto da adubação foliar principalmente porque eu acho que ela dá amparo ao lixiviamento que eu falei, ao meu ver, tá? Tá lá plantinha, sei lá, lixiviou, cálcio, ferro, meganês, sei lá. Tá tudo aquilo dali na, na adubação foliar, ela vai captar muito rápido. Pega uma planta que tá com falta desses nutrientes, faz adubação sólida, ou sólida não, porque ela realmente sólida também ela vai captar mais rápido, ela já tá prontinho ali. Mas se você faz uma adubação. É sólida não, desculpa, é líquida, o raciocínio que eu falei para a líquida você jogou a adubação líquida no solo, ela consegue captar mais rápido que a adubação sólida mas se você fez a adubação sólida ali e vai esperar a planta absorver aquilo a adubação foliar vai ser bem mais rápido eu espero, gente, que esse episódio tenha sido legal para vocês eu acho que faltou, eu misturei bastante, eu estou com um papelzinho aqui com alguns tópicos mas... Eu pulei bastante para conseguir seguir uma, uma linha de raciocínio que facilitasse aqui para mim, mas eu acho que fa- eu falei tudo. Eu acho que falei tudo aqui sobre macro, micro, uh, adubos orgânicos, sólido, foliar, a toxicidade né, de, de, desses nutrientes, lixiviamento, troca catiônica. Agora vamos deixar para o próximo, próximos podcasts aí, eu acho que o próximo vai ser sobre. É, talvez substrato, alguma coisa do tipo. E vai vir algumas entrevistas interessantes. tentar trazer entrevistas de, de vocês aprenderem a comprar as suas ferramentas. É, não só em lojas brasileiras, mas em lojas internacionais. Que possivelmente você encontre mais em conta. Eu sei que está um pouco mais difícil, mas ainda encontra. Mesmo com o dólar muito alto. Trazer alguém que sabe explicar muito bem de você fazer uma compra dessa sem... É, ter a, a taxa de importação, acho que é isso, se eu não me engano, você não ser taxado. E também vou trazer, possivelmente, algum episódio falando sobre essa questão, se o amador é crime, aonde é crime, como conseguir a certificação para você estar tá fazendo a retirada de uma planta e tudo mais, os cuidados que você tem que ter, lógico. E também sobre essas questões de adubação de forma mais técnica. Nós precisamos ser mais técnicos. Se você quer ter um resultado mais eficaz, você precisa ser técnico, tá? Então é isso aí, gente. Abraço. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí tua avaliação. Compartilha. Leva esse episódio para alguém que você acha que acha que esse conteúdo vai ser interessante para eles. Avalia realmente se foi legal, se não foi, tá? Então é isso aí. Abraço e até o próximo episódio.